0: Hola, soy Ceci Escamilla Gijirei y también soy Talleres a Color y este es el episodio número 4 de Color Podcast. Primero antes de empezar, perdón por borrarme tanto tiempo, al final lancé el podcast, hice 3 episodios y desaparecí por meses... Pero bueno, acá estoy de vuelta. Eh, hubo mucho movimiento y fueron meses de, 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 con un par de complicaciones. Pero bueno, ay, como les decía, acá estoy. Y un poco para mí la idea del podcast es hacerlo lo más eh, desestructurado posible y poder tomarme un poco estas libertades. Voy a tratar de no desaparecer eh, de vuelta tanto tiempo. Gracias a todas las personas que me escribieron un montón de veces preguntándome si iba a hacer más podcast, que vuelva, que les gustaba, que les servía. Eh, creo que si no me hubiesen escrito capaz que no lo volví a hacer. Pero como recibí muchos mensajes muy lindos, gracias, gracias, gracias. Estoy acá de vuelta. Sé que muchas personas no, no lo habían escuchado en su momento, pero en estos meses que yo no estuve subiendo, lo fueron escuchando de a poco. Eh, así que está buenísimo. Está buenísimo esto del podcast de que cada una y cada uno lo escucha en el momento que quiera. Antes de ponerme de lleno en el tema de este episodio, les cuento un poco eh, en qué, qué pasó cuando desaparecí, cuando dejé de subir eh, episodios. Igualmente, si me siguen en Instagram, ya saben más o menos qué estuvo pasando en mi vida. El último episodio de este podcast yo lo grabé en Bali. Estaba en Changú, Kangu, Bali, y fue, lo grabé unas horas antes de irme al aeropuerto para viajar a Japón. De hecho, lo, lo edité el el audio en el avión yendo de Bali a Japón. En Japón estuve como unos 20 días, que fueron, bueno, una locura, mi primera vez en Japón, me volví loca, fue todo muy intenso, yo sabía que quizás se me iba a complicar un poco grabar en Japón, y bueno, así fue, no, no hubo forma de que encuentre el tiempo y la concentración necesaria. Después de ahí me fui a Corea, fueron, no sé, entre 8 y 9 días en, en Seúl, Corea, y ese fue el final de mi viaje de seis meses por Asia. Y bueno, no, tampoco era eso. Día de Corea tampoco dio para ponerse a grabar. Después volví a Buenos Aires. Después de seis meses estuve unos 10 días, 15 días, una cosa así, en capital, en Buenos Aires. Y me fui a Ushuaia, que es de donde soy yo, a pasar las fiestas en familia y con amigas y amigos. Y bueno, y ahí estuve todo el verano. Hasta ahora eh, que estamos en marzo, mitad, casi mitad de marzo, volví hace unos 4 o 5 días de Ushuaia, estuve casi dos meses y medio en Ushuaia. En Ushuaia tampoco grabé, <ríe> lo intenté. Es decir, este episodio yo lo grabé en Ushuaia, pero no me gustó cómo quedó y lo borré. O sea que hace un mes y medio podría haber salido, pero no salió. En Ushuaia... Eh, bueno, estuve un poco disfrutando de la familia, de las amigas, los amigos, del paisaje y de la belleza de esa ciudad. Y también lancé un curso nuevo que se llama Fundamentos del Diseño Gráfico, que bueno, estuvo en preventa y después salió. Así que estuve como hubo un mes que estuve completamente pegada a la computadora grabando, editando y preparando ese curso. Ahora estoy en Buenos Aires hace un par de días, como les decía, y al parecer voy a estar unos dos meses acá. Y recién como a finales de mayo empieza un nuevo viaje. Que por ahora no, tengo un pasaje de ida, no tengo pasaje de vuelta, no tengo mucho plan, muchos plazos, muchos destinos pensados, ni nada. Pero bueno, ya les voy a contar más adelante, por ahora no. Y hay posibilidades de que antes de ese fin de mayo salga algún otro viaje, pero bueno, nada muy claro por ahora. En principio sé que voy a estar supuestamente los siguientes dos meses en Buenos Aires, donde son dos meses que tendría que eh, trabajar bastante, hay algún curso nuevo que va a salir dentro de poco y bueno, para después viajar un poco más tranquila y para llegar a mitad de mayo, a, que es el hot sale, que es una fecha muy importante para mí, igual que el Cyber Monday, llegar eh, lista para eso. Este episodio llamado Traviajar se va a tratar sobre... La vida nómada digital, sobre los y las nómadas digitales. Como hay muchas cosas que quiero decir sobre esto, tengo ganas de hablar bastante, voy a, para que no quede tan largo y, y sea más adecuado para un podcast, lo voy a dividir en tres episodios. En este primero voy a hablar sobre qué es ser nómada digital, cómo puedo lograr serlo, porque... Voy a este tema porque es algo que a mí me interesa mucho y porque es algo que me preguntaron mucho, sobre todo en estos seis meses que estuve por Asia o el año anterior cuando estuve tres meses viviendo en Nueva York. Como que es una pregunta bastante frecuente por privado en, en Instagram. Así que por eso eh, les voy a dedicar tres episodios a esta temática. Bueno, creo que van a ser tres. Puede ser que sean dos, pero creo que serían tres. En el siguiente, en el que viene a este Voy a hablar sobre mis experiencias puntualmente, voy a ventilar todo y voy a contestar un montón de preguntas que me hicieron un par de veces que yo les dejé un box para que me hagan preguntas eh, sobre mi vida no digital. O sea, que en este voy a hablar más general, en el que viene voy a hablar sobre mi experiencia y si da para seguir voy a hacer un tercero en donde voy a hablar sobre páginas, aplicaciones, info necesaria para viajar, que tener en cuenta, visas, permisos de vacunas, dinero, tarjetas, y etcétera. Si les interesa, vamos a hacer estos tres episodios. Me van a ir contando a medida que los, que los escuchan. Les dije entonces que en este vamos a hablar sobre qué es ser un nómada o un nómade digital. Un nómada digital es una persona que viaja trabajando, que usa internet para desempeñar sus tareas. Hay muchos tipos de tareas que puede desempeñar, pero las hace exclusivamente a través de internet. Lo primero que, que les puedo decir es que el nomadismo digital es un estilo de vida, pero para mí también es un poco una filosofía de vida. Y de hecho ya lo categorizan también bastante como un movimiento socioeconómico que surgió como en respuesta a esta nueva era de la información. O sea, que puede ser un estilo de vida, una filosofía de vida, movimiento socioeconómico, todo eso es el nomadismo digital. Un nómada digital, o al menos para mí, no es lo mismo que un viajero o una viajera. ¿sí? No es lo mismo. Hay una gran diferencia entre una nómada digital y una viajera, que es que la nómada digital trabaja mientras viaja, no es solamente viaja. ¿sí? No es lo mismo irme de vacaciones 15 días, o irme de vacaciones un mes, o irme de no sé, viaje de año sabático un año o viajar trabajando sea dos días o dos años. ¿sí? No es lo mismo, se encara de distintas maneras el viaje y la forma de obtener el dinero para hacer ese viaje. La tecnología y, y también internet nos permite hoy en día tomar el control por completo de nuestras vidas y nos facilita esta idea de trabajar desde el lugar que querramos. Por supuesto, no se adecua a absolutamente todas las profesiones o las tareas que podemos desempeñar, sí a muchas que ya les voy, a, les voy a contar cuáles son. Podemos trabajar cuando viajamos en el hotel, en el hostel, en un coworking que son oficinas compartidas, espacios de trabajo compartidos que se pueden pagar por un día, por un mes, por lo que sea, Podemos trabajar en cafés, en restaurantes, en departamentos que nos alquilemos o que nos presten o donde nos inviten a quedarnos. Hay, hay muchas opciones. Lo importante no es exactamente dónde abro mi computadora y trabajo, sino que lo importante y lo remarcable de las y los nómadas digitales es que no estamos atados a un lugar específico. No dependemos de una locación única. Podemos estar donde querramos estar sí, donde se de estar y movernos y cambiar de ciudad o de países las veces que querramos a la velocidad que querramos y que podamos, ¿no? porque todo esto lleva una planificación según el caso, pero en general más o menos una planificación hay. Siendo nomada digital, yo puedo viajar todo el año y no volver a mi país, ¿sí? pasar años, meses o lo que fuera sin volver a mi país o puedo viajar en determinados momentos del año. También puedo ir a una determinada ciudad e instalarme por varios meses y después moverme a otra ciudad y estar 3, 4, 5, 6 meses en esa ciudad y después moverme a otra. O puedo moverme rápido y estar solamente un par de días, una semana o como mucho 10 días en cada ciudad. O puedo combinar las dos, las dos maneras, los dos tipos de estancias, más largos y más cortos. Son gustos, son formas, distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, yo puntualmente eh, no viajo todo el año, pero a la vez medio que siempre estoy viajando porque yo no vivo, no estoy asentada ni en Buenos Aires ni en Ushuaia. Ninguno de los dos lugares tengo una casa y siempre estoy en lugares temporales. Entonces... Por más que yo tenga gente que quiero mucho en Buenos Aires y gente que quiero mucho en Ushuaia, que los dos lugares sean como mi hogar, ninguno de los dos son mi hogar. O sea que los, no sé, cinco o seis meses al año que paso entre lo que estoy en Ushuaia y lo que estoy en Buenos Aires, también para mí es como que estoy viajando. ¿Sí? y después están los otros seis meses más o menos al año en donde estoy fuera del país en donde por ahí más efectivamente se nota que estoy viajando pero bueno, para mí estar en Buenos Aires o en Uruguay también es parte de, eh, del nomadismo que, que hay en mi vida y de lo digital por supuesto porque mientras tanto sigo trabajando eh, se me vea o no se me vea en las redes sociales sigo trabajando porque me mantengo y me sostengo gracias a mi negocio online por otro lado, esto que les decía de que podemos hacer estancias largas o estancias cortas, cuando yo estoy en Buenos Aires o en Venezuela hago estancias largas entre 2 y 4 meses y cuando me voy a, a otras ciudades mezclo estancias cortas con estancias largas. Esto es porque hay momentos del viaje. Si yo me voy seis meses, por ejemplo, este año, va a haber momentos dentro de estos seis meses en el 2019 en donde tenga, por ejemplo, que lanzar un curso o tenga que suceder el Cyber Monday o el Hot Sale y voy a tener que estar mínimo 20 días un mes en una ciudad. Y va a haber otros momentos en donde pueda estar dos, tres días en cada ciudad y solamente tener el trabajo diario y no tener que desarrollar Algún, algún proyecto más fuerte. Entonces mezclo un poco estancias largas con estancias cortas, depende cómo vaya mi, mi cronograma interno en talleres a color. Y esto va a ser súper distinto en cada persona, en cada proyecto, en cada tipo de trabajo. Hay un tema o una diferencia que me gustaría aclararles o que, que conozcan, porque veo que en esto hay un poco de confusión a veces, y es que muchas personas creen que para ser nómada digital hay que ser blogger de viaje o youtuber de viaje o instagramer de viaje. O sea, creen que nómada digital es igual a escribir o filmar o fotografiar tus viajes. Como que eso, ambas tareas van de la mano. Que, que la única manera de financiar un viaje o la única actividad que se puede hacer durante el viaje eh, es contar ese viaje. ¿Sí? O dar tips sobre eso, contarlo, o relatarlo y demás. Y la verdad, que nada más lejano a la realidad. Puede ser que la mayoría o que los únicos nómadas digitales que ustedes conozcan, que vos conozcas, eh, sean de Instagram o de YouTube, ¿sí? sean Instagramer, youtuber o blogger si seguís leyendo blogs o si alguna vez leíste blogs. Y esos sean los únicos nómadas digitales que conozcas. Pero la verdad, que esos son solamente los y las nómadas digitales visibles, ¿sí? que tienen una, una cara visible y que por ahí llegaron a vos. Pero te puedo asegurar que hay miles y miles de otras nómadas digitales que no publican sus viajes y que no, que no financian sus viajes tampoco a través de alguna de estas redes y que su trabajo no está relacionado en absoluto con contar sus aventuras. ¿sí? De hecho, financiar un viaje con un blog o con una cuenta de YouTube o con una cuenta de Instagram, es más difícil y es más jugado que hacerlo con otro tipo de trabajo que ya les voy a contar qué otros tipos de trabajos pueden ser. Porque no, no es la tarea más sencilla crear un negocio rentable a través de contar los viajes. ¿Se puede hacer? Sí, porque de hecho estoy segura que las nómadas digitales o los nómadas digitales que vos conozcas son porque... Eh, generar un negocio rentable a través de contar o mostrar sus viajes. Pero no es lo más fácil, no es lo más normal, ¿sí? Aunque muchísimas personas quieran vendernos lo contrario. Es decir, nos, qui nos quieran vender que para para viajar tenés que ser Instagramer de viaje. No. Quienes viajan entonces y se financian sus viajes contando sus viajes, son los menos o las menos, son las, las personas más públicas. Pero me parece importante que ustedes entiendan esta parte, ¿sí? que, porque si no nos limitamos mucho a pensar que el único camino que nos va a servir para poder viajar y trabajar es exponer nuestro viaje cuando realmente no es la realidad. ¿sí? Por eso que quería aclarárselos un poco. Hay otras formas, como les decía, de financiar el viaje, si te pica igualmente el bichito del nomadismo digital, primero tenés que pensar algunas cosas. Tenés que pensar si querés viajar y trabajar o si preferís organizarte de alguna manera para, eh, no sé, tener por ahí los 15 días de vacaciones al año trabajando en forma de dependencia no te alcanzan, pero organizarte de alguna manera para tener un mes libre al año y viajar. Sí Que no es lo mismo que viajar y trabajar a la vez. Eso es completamente distinto y son viajes completamente distintos. O por ahí podés tener la oportunidad de organizarte para tener dos meses libres al año y hacer dos viajes de un mes al año. ¿sí? Quizás va por ahí tu intención de viajar y no por el lado de trabajar mientras viajas, que es distinto. También a mucha gente por ahí le, le, le va a convenir o le va a cerrar más la idea de ahorrar o de vender algo de valor que tengan, eh, no sé un auto, por ejemplo o lo que fuera y viajar durante un tiempo o ahorrar lo suficiente para tener un año sabático y viajar durante un año y disfrutar de ese viaje sin preocupaciones y después volver y tener un estilo de vida más normal, por así decirlo, más clásico, que no sea lo mismo que vivir viajando, ¿sí? Tomarse un año en la vida para viajar, no sé, dar la vuelta al mundo, conocer determinado país, determinado continente y volver. Y para eso no se, no se necesita tener un negocio online, ni ser freelancer, ni nada de lo que les voy a comentar más adelante. O sea, que piensen en cada caso. Eh, eh, digo porque un poco mi idea de este, de este podcast es para que sepan bien todo lo relacionado al mundo del nomadismo digital y también para que se animen si ese es su deseo. Pero siempre piensen en cada caso si realmente ese es su deseo o si preferirían tener una vida más clásica y que, que por supuesto cualquiera de las dos opciones son válidas y no sé, viajar un año sabático y volver o tratar de conseguir más vacaciones de lo normal y viajar un mes, dos meses al año y volver a, a la vida más normal clásica. Ahora, si ya lo pensaste y lo decidiste y decís, bueno, sí, quiero, lo que realmente quiero es traviajar, quiero ser una nómada digital, ten en cuenta que no hace, no hace falta, por ejemplo, que tengas un montón de dinero ahorrado para comenzar el viaje porque no te estás tomando un año sabático de viaje por el mundo, ¿sí? sino que vas a ir generando ingresos mientras viajes, o sea que, no te puede detener la idea de no tener ahorros, por ejemplo. Que, que esto es algo que sé que detiene a muchas personas. Que no te detenga eso. Por supuesto que tener un dinero, un colchoncito acumulado, ahorrado, te va a ayudar o te va a dar más tranquilidad, en verdad. Pero realmente no es, no es necesario, no es un requisito imprescindible más si, por ejemplo, tenéis una tarjeta de crédito o dos tarjetas de crédito que puedan financiarte en el caso de que por alguna razón se frenen los ingresos o, o no sé o las cosas se pongan un poco más pálidas, más oscuras. ¿sí? Tener una tarjeta de crédito o dos tarjetas de crédito con límite podría ser una buena alternativa a tener ahorros. Que no las detengan la falta de, de ahorros si ustedes logran un negocio rentable. Algo que tienen que pensar es... ¿Con cuánto yo vivo en Buenos Aires? Digo Buenos Aires, ¿no? Ushuaia, Buenos Aires, La Pampa, Tucumán, donde sea. ¿Con, cuánta, con cuánto dinero mensualmente yo vivo en, en mi ciudad? ¿Cuánto pago de alquiler? No sé, bueno, pago... 12 mil pesos entre alquiler, expensas y servicios. Bueno, si yo voy a dejar, por ejemplo, voy a dejar el departamento en donde vivo, donde alquilo, esos 12 mil pesos los tendría todos los meses. Bueno, entonces lo que podría hacer es, bueno, ¿cuánto sale en, ba en Bali 30 días de alojamiento? Y fijarme, por ahí sale 12 mil pesos. O no, no lo sé, no me acuerdo. <risa> Pero digo... Eh, fe, ir fijándote, fijándose esas cosas por supuesto que hay ciudades y hay países mucho más baratos que otros ahora les voy a contar después un poquito sobre eso eh, pero más o menos tienen que ir pensando en eso, en que lo que ustedes gastan para vivir en su ciudad más o menos ganan no sé, lo que fuera 20 mil pesos, 30 mil pesos, 40 mil pesos 50 mil pesos, lo que sea por mes, ese dinero eh, lo van a tener limpio para viajar, en el caso de que Dejen su departamento, dejen todos los gastos que tenían en su ciudad y ese, y ese dinero lo usen en viaje. Porque recuerden que cuando uno es nomada digital no se está yendo de vacaciones, se está yendo de viaje mientras trabaja, ¿sí? También existe la posibilidad de que en verdad no estén dejando, por ejemplo, su vida entera, su departamento y que, no sé, viajen seis meses al año y seis meses al año estén en su departamento de siempre y que cuando no están sigan teniendo que pagar ese alquiler mensual. Bueno, en ese caso tendrán que hacer los números pertinentes a esa situación puntual, ¿sí? Pero bueno, sepan que hay un montón de otros gastos que los van a... Lo, por ejemplo, la comida que lo van a tener en viaje y no en, en su ciudad donde viven. Así que esa plata va a salir de su ingreso mensual y no de ahorros necesariamente. Si, por ejemplo, a la hora de de comprar un pasaje, ese dinero debería salir de un ahorro y no de su ganancia mensual para que no, no queden un, un mes medio rengas o rengos. Bueno, hay tres, eh, tres maneras principales de trabajar online. que Trabajar online es lo que nos va a permitir ser nomades digitales. Uno es, el, quizás la menos conocida, el trabajo remoto. Eh, existe, es real, no es, un, no es un cuento de hadas, realmente existe y esto es tener un puesto en determinada empresa, pyme o lo que fuera que pueden realizar ustedes de manera digital, online y remota. Es decir, soy eh, la community manager de este lugar no trabajo freelance, sino que soy la community manager que cumple un horario. Digo community manager como podría ser eh, programadora, diseñadora, asistente, secretaria, no sé, un montón de cosas. Trabajo en un determinado horario fijo o una determinada cantidad de horas y no le importa a, mi, a esta empresa, a mis jefes o jefas, dónde estoy mientras hago ese trabajo, mientras que lo haga y cumpla con, las horari con la cantidad de horas o con los horarios, ¿sí? Esto existe, hay mucha gente cada vez más que viaja de esta manera porque hay muchísimas empresas que eh, cada vez eh, les importa menos tener a los empleados en una encerrados en una oficina y que mientras cumplan objetivos ya es suficiente, ¿sí? Puede ser que mientras trabajes tengas que hacer eh, videollamadas y reuniones y demás, pero siempre de manera digital esto existe. Yo he conocido gente que, que trabaja de esta manera. Por supuesto que de las tres maneras que le voy a contar, esta es la más segura porque el sueldo va a estar siempre a fin de mes, pero también es la menos flexible, porque tengo que cumplir horarios, tengo que, o oh, cantidad de horas diarias, semanales o mensuales, que por ahí no me van a dejar hacer quizás el viaje exactamente como lo querría, porque estoy un poco más, no sé, tengo que trabajar de, no sé, por el cambio horario de 7 de la mañana a... 4 de la tarde y en ese horario no puedo hacer ni un tour, ni una salida, ni nada en la ciudad en la que esté, en la que esté ¿sí? Y también les puedo limitar un poco el tema de la diferencia horaria. Pero bueno, esta es una opción completamente válida y me parece que es la menos conocida. Después la segunda opción, que quizás es la más popular, es trabajar freelance. Trabajar freelance es tener clientes que pueden ser personas, pymes, empresas profesionales, que eh, nos, nos pagan por un determinado trabajo, pero no cumplimos horario, sino que cumplimos tareas, objetivos. Esto es lo más frecuente, como la forma más frecuente y fácil para hacer norma digital, y piensen que si ya lo están haciendo ustedes en su ciudad, lo podrían hacer en cualquier parte del mundo. Por supuesto que cuando uno trabaja de, de manera freelance, a veces los ingresos son muy disparejos de un mes a otro, pero a veces, trabajando incluso de manera freelance, podemos tener un, eh, algunos clientes fijos. Es, me parece bastante importante a la hora de hacer un viaje tener un par de clientes fijos y después otros que por ahí se vayan consiguiendo, que vayan, que vengan. Pero tener un par de clientes fijos de cualquiera sea la tarea que hagas para más o menos saber que hay un determinado ingreso que tenés todos los meses. Repito, si ya lo estás haciendo en tu ciudad, ¿por qué no hacerlo en otra, sí? O al menos probar, irte dos meses, probar, ver si funciona, volver y planearlo por ahí a más largo plazo. La tercera manera de trabajar online es tener un negocio online. Un negocio en donde puedo vender servicios o productos digitales, tener ingresos pasivos, por ejemplo, hacer asesorías, coaching, cursos online, ebooks o cualquier tipo entonces de producto o servicio digital que ya esté montado en un negocio, como por ejemplo es mi caso, esa sería mi opción. Yo no trabajo freelance, lo hice en un momento, o sea, lo hice por mucho tiempo, pero ya no trabajo de manera freelance, no tengo un trabajo remoto, sino que tengo un negocio online. El 100% de mis ingresos dependen de mi negocio online, que es Talleres a Color, en donde vendo cursos online a mujeres emprendedoras, principalmente de la Argentina, ¿sí? Ese sería mi negocio online. Y como eh, eh, yo tengo este, hay un montón, un montón, un montón de otras opciones. Y no crean que todas las opciones de negocios online son venderle a mujeres emprendedoras, ¿sí? Que por ahí son las que muchas de ustedes que me escuchan ahora eh, las, son las que los negocios online que conocen. Pero hay muchísimos, muchísimos de otros tipos de negocios online que existen. Les digo ahora cuáles son las profesiones o los rubros que son ideales para, el, para ser nómada digital, ¿sí? Si ustedes trabajan o ejercen o tienen alguna de estas profesiones o están en alguno de estos rubros, yo les diría, y, y sueñan con ser nomás digital, con viajar y trabajar por el mundo, yo les diría, pónganse las pilas porque están muy cerca. sí. Hay un montón de otras profesiones o de tareas que son, que están, son un poco más difíciles, más complicadas. O sea, si tengo una verdulería y por ahí es medio difícil que viaje y trabaje a la misma vez porque, no, no sé, no me puedo llevar las verduras en la valija. Los dos días están podridas. En cambio, si ejerzo alguna de estas tareas, va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, ser community manager, ser fotógrafa, traductora, trabajar en ventas online, trabajar en ads, sea de Google Ads, Facebook Ads o demás, generar campañas publicitarias ¿sí? para otras personas. Eh, ser diseñadora gráfica, ser diseñadora web, ser programadora, ser redactora, escritora, copywriting, editora de video, psicóloga, terapeuta, aunque no lo crean, cada vez más existe la psicología online con videollamadas y demás, ser profesoras. O, o profesores de cualquier oficio, materia, tarea, sea eh, Photoshop como soy yo, o sea inglés, sea matemática, sea bordado, no sé, lo que sea. Hoy en día no necesitan estar en el mismo lugar físico para poder enseñar una materia, un idioma, un oficio, ¿sí? Cualquiera entonces de estas profesiones, de estos rubros o tareas, son ideales para que puedan convertirlas en un, en un trabajo digital que puedan hacer mientras viajan. Lo que sí les recomiendo yo es que Definan bien cuál va a ser su, su trabajo, su negocio, su entrada de dinero antes de salir de viaje. ¿Pueden hacerlo durante el viaje? ¿Conseguir clientes, montar un negocio online y demás? Sí, pueden hacerlo, pero esa, esa etapa lleva bastante tiempo, concentración, muchas horas de computadora y por ahí no va a ser lo más cómodo hacerlo durante el viaje a no ser que se instalen en algún lugar, por ejemplo, en algún lugar barato, como puede ser Chiang Mai en Tailandia o alguna otra ciudad de Tailandia que sea barata, en Bali, en Indonesia, ¿sí? Donde no se necesita tanto presupuesto y pueden quedarse tres, cuatro, seis meses, bueno, en verdad depende de la visa, eh, desarrollando cuál va a ser su negocio y buscando sus clientes, ¿sí? Pero es más fácil que eso ya lo tengan pensado desde antes de salir desde, de su ciudad, de su país, y que a la hora de, de viajar lo que tengan que hacer es gestionar su negocio, pero no crearlo desde cero, ¿sí? Porque cuando hay mucho movimiento, crear algo completamente desde cero es un poco más difícil, no digo que no se pueda, pero es un poco más difícil, entonces les recomiendo, si van a arrancar en este mundo, primero definirlo en su ciudad de origen, de origen va, de donde vivan, antes de, de salir. Y esto se los digo un poco por experiencia propia, por ejemplo, el año pasado, en el 2018, en mi viaje por Asia, yo pude gestionar muy bien talleres a color, sin problemas, talleres a color siguió creciendo muchísimo muchísimo. Las ventas se mantuvieron, estuvo todo perfecto. Incluso pude crear un nuevo curso, pensarlo, grabarlo, editarlo, venderlo y lanzarlo, que fue el curso de edición de fotografía con Lightroom. Para eso estuve un mes quieta, en un poquito más de un mes en Chamay, Tailandia, para hacer, gestionar todo ese curso. Pero, por ejemplo, no pude hacer realidad otro proyecto que tenía pensado hacerlo durante el viaje, pero bueno, había que hacerlo desde cero, solamente estaba la idea y estaban los planes de hacerlo en el viaje, pero no lo pude gestionar, porque primero porque, bueno, hacer dos proyectos distintos a la misma vez es un poco complicado, pero por otro lado porque me parece que hubiese sido más adecuado estar más tiempo quieta en un lugar para poder gestionar desde cero un proyecto. Y en este caso, en mi caso puede ser en, en una ciudad, bueno, en este caso yo no, 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 no vivo ni en Buenos Aires ni en Ushuaia, pero podría haber sido en alguno de estos dos destinos, o puede ser en algún destino en viaje, pero a, haberme quedado tres meses en un lugar para poder hacer este proyecto desde cero, ¿sí? Porque lo más que me quedé creo que fue unos um, 38 días, algo así en Chanmay, y justo en ese momento yo lancé un curso nuevo en ese tiempo, y después creo que un mes entero en Bali también. Eso fueron como las dos estadías así más largas. Pero bueno, cuando es un proyecto muy grande que uno quiere hacer de cero, necesita más tiempo estando quieto. Y en ese más tiempo estando quieto, si no tenemos eh, ya definido cuál es nuestro trabajo, nuestro ingreso, si ¿sí? ese proyecto que estamos desarrollando es el que nos va a mantener económicamente, va a estar un poco complicado, ¿sí? Salvo que viva vivamos de ahorros en un lugar lo más... Eh, barato posible, como puede ser Tailandia o Indonesia. ¿Y cómo hacemos para elegir el lugar donde, donde vamos a viajar? Lo hacemos, por supuesto, principalmente en base a nuestros intereses, en base a las ganas que tengamos de conocer determinada cultura o determinado paisaje, o de hacer determinadas actividades características de un lugar. Por ejemplo, si quiero hacer ...surf... ...me voy a ir a un lugar donde se pueda hacer surf... ...según nuestras, nuestros intereses... ...elegimos los destinos... ...pero por supuesto que nunca tenemos que dejar de lado cuál es la visa, el tiempo de estadía que nos permiten estar en ese país al que queremos ir, que por supuesto eh, va a depender de qué origen sea nuestro pasaporte. Si tenemos dos pasaportes podemos hacer ambas averiguaciones. Va a depender de cuánto querramos pagar, porque hay países que nos dejan entrar una determinada cantidad de tiempo gratis y después pagando más tiempo. Hay otros que, que no, que solamente tienen un un tiempo estimado de estadía. Todo esto se averigua rápidamente en Internet. Y también es importante saber, antes de elegir un destino, si tiene conexión a Internet y qué tan buena es la conexión a Internet. Porque una nómada digital sin Internet no puede hacer mucho de sus tareas laborales. ¿sí? Otro factor que va a influir mucho en la decisión de, de destino a dónde vamos a ir, es el costo de vida. Hay ciudades que son más baratas y ciudades que son más caras, países que son más baratos y países que son más caros. Y de eso muchas veces depende nuestra elección, dependiendo si se adecua a nuestra ganancia mensual o si justo estamos en un peor o mejor momento económico que por supuesto que va a ir variando eh, sobre todo si sos freelancer o tenés un negocio online. Si trabajas remotamente por ahí, tenés un ingreso fijo todos los meses y ya sabes exactamente cuál es tu presupuesto. Esta información, cuál es el costo de vida de un lugar, se encuentra fácilmente en internet. sí Usando a nuestro gran amigo Google, le preguntamos a Google y Google nos va a decir. ¿sí? Hay mucha gente que seguramente escribió algún post sobre esto en su página, en su blog. Igualmente les cuento que hay una página que se llama Nomad List, Nomadlist, nomadlist.com. En esa página eh, le ponen puntaje a las, a las diferentes ciudades según lo que dicen los y las nomades digitales del clima, del de costo de vida, de internet, de la comida, de la, los precios de alojamiento o las facilidades de alojamiento y distintos factores. Entonces, tienen cada uno de estos ítems a las cuales le ponen punto y después hacen un promedio. Y cada ciudad, cada ciudad tiene un puntaje y además te ponen, eh, no sé, en esta ciudad se vive con mil dólares al mes, en esta con 1500 en esta con 2000 tú Entonces tenés todas las ciudades. En este momento, los porque esto va variando, ¿sí? porque como es con puntuación de las personas, no siempre están las mismas en el mismo orden. O sea, están todas las ciudades, bueno, no sé si todas, como las más populares para esto, para hacer una más digital, pero va variando el orden. ¿sí? En este momento eh, les digo cuáles son los cinco destinos con mejor puntaje. Yo entré hoy a la página y me fijé en cu cuáles estaban ahora con mejor puntaje. Tenemos Bali, Indonesia, puntualmente cangú o Changu, sí, la ciudad de Cangú Changgu, el mejor puntuado de todos, que no necesariamente es el más económico porque en verdad es un promedio de todos esos factores que les decía. Tenemos Bangkok, Tailandia como segundo lugar. Seúl en Corea del Sur como tercer lugar, Praga en, en República Checa como cuarto lugar y Lisboa-Portugal como quinto lugar. La lista sigue y después aparecen un montón de otras ciudades, pero estas son las cinco principales. Yo estuve el año pasado en Bali-Indonesia, en Bangkok y en Seúl. Me faltarían los últimos dos de esa lista, Praga y Lisboa, que curiosamente, están en la lista, o sea, son dos destinos que están en la lista de lugares que quisiera ir en 2019. Así que, ¿quién les dice por ahí? llego a cumplir los cinco. Ojalá. Me parece como un, un desafío divertido ir cumpliendo los que están en la lista de Nomad List. Si me preguntan si hay contras de ser nómada digital, les puedo decir que una puede ser estar lejos de su casa, de su ciudad, de sus familiares de sus amigas y amigos tener que cambiar de ciudad continuamente eh, a veces puede ser un poco agotador porque no, no tenemos un lugar o no tenemos una visa que nos permita estar más de, no sé, tres meses en un lugar entonces nos tenemos que mover tener que adaptarnos a lugares nuevos o a culturas nuevas todo el tiempo o conocer a gente nueva todo el tiempo, a veces puede ser agotador, a veces puede ser una contra, pero a veces también eh, puede ser un gran pro no tener eh, una rutina estable es algo que por ahí no va con todas las personas. A mí, puntualmente, es algo que yo busco en mi vida, porque a mí la rutina me aburre, me aburre mucho. Entonces, nada, estoy dos meses en un lugar y ya no soporto más ver las mismas calles, la misma casa, la mismo todo. Pero bueno, en muchas personas eso puede ser un gran contra. Y otro contra que, que le podemos ver, pero que en verdad, no sé, para mí no es un contra, pero tenganlo en cuenta, digamos, es que cuando uno es nómada digital no está de vacaciones, sí, no estamos de vacaciones perpetuas, tenemos que preocuparnos por nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestros clientes, nuestros jefes y jefas, lo que fuera, todo el tiempo, sí, no estamos de vacaciones. A ver, Dentro de un viaje como Noma Digital, podemos tomarnos vacaciones. Yo lo he hecho. Decir, bueno, durante esta semana, vacaciones, ¿no? Voy a trabajar y listo. Bueno, depende del negocio que tengas, el trabajo que tengas, podés hacerlo. Pero en general, uno no está de vacaciones, y ¿sí? No puede estar tres días sin contestar mails o sin... O sea, hacer las tareas que sea que tenés que, que hacer. Entonces, esto puede ser una contra... Porque así ah, si estés en el lugar más hermoso y paradisíaco del mundo... Vas a tener que sentarte en la computadora todos los días. Una hora, cinco, diez... Va a depender de cuál sea tu trabajo... Y no sé, en mi caso, por ejemplo, depende de cuál sea el momento del año. Mi calendario es completamente dispar. No es igual todo el año mi, la carga horaria de trabajo que tengo. Va a depender mucho de la época del año y del proyecto que, que esté haciendo en ese momento dentro de mi negocio online. Así que bueno, sepan que una contra podría ser que no son vacaciones perpetuas. Igual es una obviedad, obviamente no son vacaciones perpetuas. ¿sí? De algún lado eh, tiene que salir el, el dinero para mantenernos este, este estilo de vida. Que no tiene por qué ser más caro que el estilo de vida que llevan en su ciudad. Puede serlo o puede no serlo dependiendo... Eh, cómo quieran viajar y si quieren viajar de una manera más low-cost o de una manera más cara, con más lujos, va a depender de eso, dependiendo de qué destino se elijan y demás. Por supuesto que eh, después eh, yo les podré hablar ahora sobre house sitting, o sea, sobre cuidar casas, sobre cuidar mascotas, sobre couchsurfing, dormir, dormir en en casas de personas y demás. Si hacemos un, si hago el tercer video, les voy a hablar sobre esas páginas en el tercer video, pero me parece que eso va más atado con la vida de viajera, de viajero, pero no necesariamente con la vida de Noma Digital. Me parece que no va necesariamente de la mano de, eh, querer ac acotar gastos en el viaje o tener una vida más, un viaje más low cost, más de bajo presupuesto, con ser nómada digital. Yo, por ejemplo, soy nómada digital y no hago un viaje de bajo presupuesto porque yo así lo decido y porque, y porque puedo hacerlo, digamos, porque mi negocio online está establecido como para que yo no tenga que hacer un, un viaje de bajo costo, tampoco uno de lujo, ni cerca, pero que no tenga que hacerlo. Entonces me parece que no van necesariamente de la mano, pero eh, voy a nombrarles un poco, en, si hago el tercer video, esas otras formas de por ahí de financiar parte del viaje. Esto es todo por ahora. Quedó eterno, como siempre. No tengo capacidad de síntesis. Nunca, jamás voy a hacer un podcast de 20 minutos. Está clarísimo. Nos vemos en Instagram, arroba talleresacolor. Ahí me pueden contar si me escucharon hasta acá, si llegaron a, hasta el final de este episodio. En el próximo episodio les voy a hablar sobre mi experiencia personal, sobre cómo llegué a tener este estilo de vida. Les voy a contestar algunas preguntas que me fueron haciendo ustedes, eh, sobre todo en los meses en donde estuve en Asia, que un par de veces puse un box para hacer preguntas. Por ahí, si tienen ganas, si veo que me llegan un par de preguntas nuevas... Hago alguna story con un box de preguntas de vuelta para que, que pongan más. Igual tengo guardadas todas las que me hicieron anteriormente y con esas respuestas eh, pretendo hacer el segundo episodio. Pero bueno, me cuentan ustedes si tienen ganas de seguir eh, hablando o escuchándome hablar sobre nomadismo digital y sobre traviajar. Abrazo viajero y virtual para todas y para todos. Chau chau.